0: Père Arnaud Wevouya, bonjour et merci d'être une nouvelle fois avec nous sur les ondes de Radio Maria. Bonjour Olivier, bonjour chers amis auditeurs de Radio Maria. C'est pour moi une très, une très grande joie de vous retrouver à ce rendez-vous mensuel et pour parler des prophètes et voilà, des prophètes. Et l'autre jour, nous avons entamé, nous avons commencé à parler du prophète Osé, du prophète Osé, et nous avons découvert à travers le, notre rendez-vous et qui est Osée, donc prophète Osée, et ce que Dieu lui a demandé, Dieu lui, lui, lui a intimé l'ordre d'épouser une femme qui n'est pas une femme de, bo de bonne vie, qui est de mauvaise vie, et Dieu lui a dit, va prendre une femme prostituée, et cette femme s'appelle Gomer. Donc Osée et Gomer vont vivre ensemble, et avec les phrases de la vie de Gomer, ce sera, le couple sera un peu ballotté, un peu, un peu, balotté, un peu en, en difficulté, mais cela n'empêchera pas oser de faire la volonté de Dieu et ils vont avoir trois enfants, trois enfants. et donc c'est ce que nous avons vu la fois dernière et nous avons dit aussi la fois dernière que ce mariage entre Osée et Gomer était le mariage que Dieu, l'alliance que Dieu conclut avec le peuple Israël donc le peuple qui va conclure une alliance avec Dieu, Dieu sera à l'initiative de cette alliance et le peuple ne restera pas toujours fidèle à l'alliance, il va se, se prostituer pour ainsi dire il va aller vers d'autres dieux, vers les Baals, et vers des dieux qui ne sont pas, des dieux, que, enfin, qui, qui sont pas dieux, qui a coquelé lance avec lui. Et donc Dieu, à chaque fois, le ramènera à lui et va essayer à chaque fois de, de le ramener à la raison, de le détourner de ses Baals pour le ramener dans son amour et pour lui faire respecter l'alliance qu'ils qu ont conclue ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler de, de la fidélité de Dieu et de l'infidélité du peuple Israël. Et nous allons baser notre étude ou notre lecture, notre lecture sur le chapitre 2 du, du, de du livre d'Osée, qui n'en compte pas beaucoup de chapitres, il n'en compte pas beaucoup de chapitres, il compte pas beaucoup de chapitres du livre d'Osée, il compte que 14 chapitres, qui sont assez courts quand même, mais qui sont denses, qui sont denses, et qui nous révèlent vraiment que Dieu a un amour particulier, un amour de prédilection pour ce peuple, et qu'il a toujours voulu que ce peuple soit vraiment dans le respect de cette alliance, et que ce soit vraiment dans cette fidélité à l'alliance qu'ils ont conclue ensemble. Donc voilà, donc nous allons parler aujourd'hui de, de la fidélité de l'infidélité. Voilà, donc les relations que, que Dieu a instaurées avec le peuple vont être une relation d'amour, une relation de, 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 de don, puisque Dieu veut lui donner cet amour, et Dieu veut vraiment que ce peuple soit vraiment, soit vraiment avec lui, et que ce peuple soit vraiment dans cet amour qu'il a établi, dans cette fidélité qu'il a voulu pour que ce peuple puisse avancer et que ce peuple puisse marcher vers la, la, sa destinée. Donc aujourd'hui, nous parlons donc de fidélité, là, de l'infidélité d'Israël. Avant de parler de la fidélité, je vais parler de l'infidélité. Donc les chapitres 1 à 3 de ce livre du prophète Osée sont consacrés donc au mariage d'Osée. Nous l'avons vu la fois dernière. Les chapitres 4 à 14 se concentre sur Israël et sur sa fidélité, ou son infidélité envers Dieu. Donc des difficultés personnelles d'Osée vont laisser désormais la place à la relation troublée entre Dieu et les Israélites. Dans ses prophéties, Osée va évoquer souvent des événements issus de l'histoire d'Israël, en particulier le, le parcours de Jacob et la libération du peuple en Égypte et ces années d'errance dans le désert. Donc voilà, donc Osée va vraiment euh, tabler sur ce, 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 ce parcours, cette traversée du désert et ce, cette histoire du peuple d'Israël qui sort donc d'Égypte et qui va rester dans le désert pendant de nombreuses années, pendant 40 ans. Ça nous rappelle justement les, les, 40, les 40 ans que ne peut pas traverser, et puis le carême, c'est les 40 jours de, de Jésus au, au, dans le désert, et surtout les 40 ans du peuple cette difficulté que le peuple a connue pendant 40, jours, 40 ans, et donc le, le carême nous rappelle tout cela. Donc nous sommes vraiment au cœur de, ce, de, de cette, euh, cet événement, avec ce, ce que nous parcourons ces jours-ci, le temps du carême. Donc, Osée va rappeler que la connaissance de l'éternel n'est pas seulement une source de la moralité, mais est la moralité elle-même. Et cette connaissance de l'éternel va donc euh, aider le peuple à, donc à connaître Dieu et à vivre dans cette fidélité que Dieu voudrait qu'il vive. Et à partir du... Donc, dans le chapitre 2, le chapitre 2, le chapitre 3, voilà, dont on parle de cette fidélité. Donc, Osée reprend l'épouse infidèle et l'éprouve. Et l'éprouve. C'est ça, le, le titre du chapitre 3. Et c c était, c était, c euh, cette façon d'éprouver le gomère montre vraiment que Dieu aussi éprouve le peuple. Et Dieu attend une chose du peuple, c'est cette fidélité que le peuple doit avoir, et cette fidélité à l'alliance, cette fidélité à, cette fidélité à, à ce qu'ils ont décidé ensemble. Donc Israël, parfois, va manquer à cette fidélité. Va manquer surtout à la loyauté et la connaissance de Dieu. Au contraire, la société se caractérise par les vices, et Israël entre dans ces vices-là. Donc, dans les parjures, dans les tromperies, les assassinats, les vols, les adultères. Et donc, et le peuple d'Israël ne, 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 ne se départit pas de ces traverses, ces, 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 travers, ces, ces vices, mais en pleinement dedans. En pleinement dedans. Donc, voilà, ça, ça, ça ce n'est pas ce que Dieu veut pour lui, parce que Dieu veut la pureté, la sainteté. Dieu veut que le peuple soit vraiment fidèle. Et il en résulte des chaos. Donc, quand le peuple eh, va se fourvoyer vers d'autres, Dieu va se, va se mettre dans les vices. Il en résulte des chaos, l'anarchie et, la et la ruine totale de la société. Donc le pays sera en deuil, dans le deuil, et tous ceux qui l'habitent vont dépérir. Et ça, nous le trouvons au chapitre 4. Cet échec ne se limite pas aux êtres humains, mais touche toute la création. Les bêtes de champs, les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer, sont présentés à l'agonie dans l'ordre inverse de leur création. Donc des vies similaires et des désintégrations semblables de la vie communautaire et nationale et de l'environnement vont, vont se faire voir tous les jours de, de, de l'existence de ce peuple-là. Et la raison fondamentale pour laquelle de telles vies existent au sein de la communauté est le manque de connaissance de Dieu. Donc ça, il faut, le, il faut vraiment, ils ne connaissent pas Dieu. Dieu a fait alliance certes avec eux, mais le peuple ne connaît pas vraiment Dieu. Il n'est pas rentré dans la profondeur de Dieu. Il n'est pas rentré dans la découverte, dans la découverte de ce Dieu qui aime, de ce Dieu qui est amour, de ce Dieu qui lui donne tout. Le peuple n'est pas rentré vraiment dans cette découverte-là. Donc les prêtres, dont le premier devoir est d'enseigner la foi de Dieu au peuple, ont failli à leur tâche. Et ça, nous le voyons au chapitre 4. Avec pour conséquence que même le peuple et le pays chancellent et périssent. Donc, pour oser, comme pour les prophètes en général, cette loi dépasse le cost strictement légal et couvre toute révélation divine et toutes les instructions transmises pour guider les, les, les fils d'Israël dans leur relation avec Dieu et avec les autres. De même, la connaissance de l'Éternel signifie davantage que la compréhension intellectuelle de la parole de Dieu Elle signifie la connaissance la parole de Dieu. Donc quand on connaît Dieu, c'est connaître ta parole. Connaître la parole, c'est entrer dans la profondeur de Dieu, dans la volonté de Dieu, et savoir qui est Dieu véritablement pour, pour, pour eux, ceux qui ne le font pas. Et donc cette relation que Dieu veut, une relation profonde avec, avec lui, implique un engagement du cœur, autant que de l'esprit. Et donc l'ignorance de la parole de Dieu et la désobéissance de son autorité engendrent des conséquences dramatiques pour le peuple. Les chefs religieux ont été, ont été négligés, ont négligé leurs responsabilités et ont abusé de leurs fonctions. Et ils sont davantage pré préoccupés des profits personnels et du, et du respect que leur place, leur position, euh, à laquelle les positions les mettent dans, met dans la société. Donc, tout ce qui est relation avec Dieu, quelque part, ils l'ont abandonné. Tout ce qui est formation du peuple, enseignement de la parole de Dieu, transmission de la parole de Dieu au peuple, ils n'ont pas fait. Donc, quelque part... Le, feu, le, 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 le peuple est dans, dans, dans cette désobéissance à Dieu, faute de connaissance, faute de formation. Donc c'est là l'importance de la formation dans une vie de chrétien. Il faut être formé. Et formé à quoi Formé d'abord à la parole, à la lecture, à la compréhension de la parole. Bon, la théologie, la spiritualité, tout, tout, tout ça, ça vient, je ne dis pas que ça vient après, mais ça vient avec. Mais c'est d'abord la parole qui doit être au centre de tout ce que l'on fait. Et si l'on veut connaître vraiment Dieu, D'abord sa parole. Qu'est-ce que Dieu nous dit Qu'est-ce qu'il nous enseigne Et sur quel chemin il veut nous guider Voilà, c'est ce qui est important dans, dans, dans la relation que l'on doit tisser avec Dieu et que le, les prêtres, donc les prêtres n'ont pas fait forcément ce que, ils ne sont pas vraiment occupés de tout cela. Donc la moralité dans la consécration de l'alliance à l'éternel n'est qu'un pur produit de l'imagination, car il existe un lien entre la connaissance et la moralité. Israël peut s'illusionner de se persuader de pouvoir s'adonner à, à l'idolâtrie tout en conservant ses relations personnelles et sociales correctes. Et donc voilà, Israël est dans ce, ce déni. ce déni, Et il va se tourner vers ce qui n'est pas essentiel pour sa survie, pour sa vie. Ce qui est essentiel, c'est Dieu bien entendu, mais Israël se tourne vers ce qui est mondain. Donc tout ce qui est mondain. Mais oser est plus lucide. Les écarts moraux des individus ignorants de Dieu, ignorants de Dieu obscurcissent l'esprit et engoutissent le jugement moral. Donc quand on n'est pas avec Dieu, forcément on est contre Dieu. Et quand on tourne son regard vers d'autres choses qui ne sont pas des choses de Dieu, on n'est pas avec Dieu, on coupe le lien forcément avec Dieu. Donc le peuple va se livrer désormais à l'alcoolisme et à la prostitution. Dans une quête illégitime et futile de révélation. Les Israélites se sont tournés vers les idoles et la divination. Et l'adoration de ces faux dieux est engendrée par l'esprit de la prostitution qui les pousse à tromper leur véritable dieu. Vu la priorité accordée à la fécondité et à la sexualité dans le culte de Baal, il n'est pas surprenant que la promiscuité abonde et que leurs filles se prostituent. Chapitre 4, verset 13. Face à cette immoralité, la réaction de Dieu est étonnante. À la surprise générale, elle, il annonce qu'il ne punira pas, en particulier les femmes aux mœurs dissolues. Pourquoi Parce que les hommes ne valent pas mieux et ils ont été établis. Ils ont établi un précédent. Ils ont un précédent par leur comportement. Ils ont établi un précédent par leur comportement sexuel inapproprié. Tout ce donc à leur perte, parce qu'ils sont un peuple qui ne comprend rien. Et donc, euh, le, le, le peuple n'est pas encore dans la parole, n'est pas encore dans cette alliance, n'est pas encore dans la découverte de qui l'a sortie d'Égypte et de qui est en train de favoriser ces, 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 cette relation et ce euh, tabou qui lui donne cet amour Le peuple n'a pas encore compris. Et donc tous courent à leur perte parce qu'ils sont un peuple qui ne comprend rien. L'application de deux poids, deux mesures pour punir les hommes et les femmes n'a rien de très original dans, dans le monde. Mais Dieu, quant à lui, juge chacun avec impartialité. Rien de vraiment neuf, non plus dans la volonté de justifier et d'excuser nos manquements. Mais ces justifications ne résident pas au jugement de Dieu. Ne le Seigneur se soucie de l'idolâtrie d'Israël et il ne voudrait pas que cette idolâtrie contamine Judas, que Judas ne se rende pas coupable. Chapitre 4, verset 15. Bien au contraire, que d'autres passages, voilà, passages dans, dans le texte d'Osée suggèrent que cela est sans doute inévitable. Les endroits que Judas est exhorté, les endroits où Judas est exhorté à ne pas visiter sont les lieux de pèlerinage d'idolâtrie, idolâtre, susceptible de devenir une source de tentation. Et donc Israël va, ne montre pas de signe de répentance, c'est ça la difficulté, ne montre pas de signe de répentance dans son attitude. Donc il va persister au contraire dans la promiscuité, dans l'ivresse et dans l'idolâtrie. Et donc le peuple n'a aucune connaissance de l'éternel et refuse d'apprendre quoi que ce soit à son propos. Et le peuple est donc décrit comme un peuple rétif, qui ne vaut, vaut mieux éviter. Un peuple qui, qui il est imperméable, il met un mur, il met une barrière entre Dieu et lui. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et donc le, le chapitre 5 du, du livre d'Osée va nous parler du jugement de Dieu. Du jugement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire, qu'est-ce que Dieu va dire donc cette section, ce chapitre 5, commence par une, un triple appel de Dieu. Dieu va dire « Écoutez ceci, écoute ceci, sois attentif, prête l'oreille, écoute, sois attentif, prête l'oreille. » Vous voyez, C'est la, la même disposition, la même disposition physique, même intérieure. Et donc Dieu insiste « Écoute, sois attentif, prête l'oreille à ce que je vais dire. » Chapitre 5. Et donc, cette disposition, ce triple ce triple appel de Dieu va donc refléter l'autorité légitime de celui qui s'exprime. Donc, Dieu, de façon autoritaire, dit, voilà, écoute-moi. Sois attentif à ce que je veux dire. Prête l'oreille à ce que j'enseigne, je, je, ce que je, je vais te dire. Et donc, euh, deux raisons vont justifier ce verdict de Dieu. La première, c'est l'idolâtrie du peuple dans les lieux de pèlerinage. Donc le vocabulaire qui est utilisé par l'auteur, par Osée, c'est un vocabulaire, un vocabulaire qui nous parle de piège, de filet, de filet tendu. Et ce, ce vocabulaire évoque le piège d'un chasseur. La seconde raison que, qui nous fait, que, que, voilà pour laquelle Dieu va, va parler de cette façon au peuple est la rébellion des Israélites. Cependant, cette partie donc, du verset du chapitre 5 du chapitre pourrait être traduit comme dans la version de, que nous connaissons tous comme quelque chose de très important que Dieu veut dire. Vous avez creusé une fosse profonde, et ce qui désignerait un autre lieu de culte d'idolâtrie. Le peuple creuse une fosse profonde et donc se jette même dans cette fosse là. Donc le peuple ignore peut-être qui est Dieu. Mais en tant que leur créateur et leur seigneur, Dieu, lui, n'ignore rien d'eux. Et donc, le mouvement n'est pas, pas comme un balancier. Le mouvement, c'est unilatéral. Donc, le peuple ignore Dieu, mais Dieu reconnaît le peuple. Dieu sait qui est ce peuple-là. Et donc, Dieu va accuser le peuple. Et ces accusations que Dieu va porter contre lui sont des accusations qui sont vraies. Car, le peuple, et car Dieu dispose de toutes les preuves nécessaires pour accuser ce peuple-là qui n'est pas resté fidèle. Il n'a aucune excuse. Dieu connaît parfaitement la promiscuité et la corruption qui sapent la vie morale et religieuse d'Israël. Vous voyez, donc, euh, tout ce que l'on dit, voilà, Israël n'a pas changé, il est toujours resté dans cette, dans cette posture, et cela ne plaît pas à Dieu. La corruption et les péchés ont désormais acquis une telle emprise sur le peuple qu'il a perdu la capacité et le désir de revenir à l'éternel. Vous voyez, le temps est passé, donc le peuple s'est englué dans, dans tout cela, il s'est habitué au péché, et revenir à Dieu pour lui, c'est désormais quelque chose de difficile. Donc la corruption et les péchés ont désormais acquis une telle emprise sur le peuple qu'il a perdu la capacité de revenir à l'éternel. Donc quand on est trop longtemps dans quelque chose de mauvais, on a du mal à, à en sortir. Et donc voilà ce que euh, c'est cette, cette partie vous voulait vous nous enseigner. Donc il faut être vraiment, euh, ne pas s'engouiller dans, dans, dans des choses mauvaises, dans, surtout dans le, péché, dans le péché. Et cette période du carême vraiment nous montre vraiment qu'il faut revenir à Dieu, ça c'est sûr, et nous convertir véritablement. Ne pas rester vraiment accroché à nos façons anciennes de faire les choses, à notre péché. Hein. Euh, voilà, Même le, si le péché est là depuis longtemps, on peut s'en sortir. Il faut regarder l'espérance, tourner son regard vers Dieu, pour, et ne pas tourner son regard toujours dans le passé ou dans ce qu'on fait actuellement, pour être libéré de ce péché-là. Donc la corruption a empêché vraiment ce peuple de, de, de regarder Dieu et de chercher à se convertir. Donc l'esprit de prostitution favorise les péchés, lesquels empêchent à leur tour de réagir adéquatement aux appels de l'esprit. Et dans ce passage du chapitre 5, chapitre 5, se termine donc par un acte d'accusation accablant. Et cet acte d'accusation accablant est ceci, ils ne connaissent pas l'éternel ils ne connaissent pas l'Éternel. En définitive, ils ne connaissent pas l'Éternel. Malgré tout ce que l'Éternel fait pour lui, pour le sortir de sa situation, il ne, le peuple ne connaît pas l'Éternel. C'est ça, 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 Vraiment, c'est une accusation. C'est la conclusion, finalement, si vous voulez. C'est la conclusion. Le peuple ne connaît pas l'Éternel. Et le peuple ne fait aucun effort pour connaître l'Éternel. Voilà. Ce temps de Karim, justement, nous donne l'occasion de chercher à connaître l'Éternel. Et en connaissant l'Éternel, nous sortons forcément de notre péché pour vivre une relation nouvelle avec l'Éternel, ce que le peuple n'a pas essayé de faire pendant tout ce temps. Chers amis auditeurs de Radio Maria, nous nous retrouvons pour continuer notre parcours sur le livre d'Osée, qui est un livre important, important surtout en cette période de Carême qui, que, nous, que nous passons. Et nous sommes dans la seconde semaine de Carême, et nous avons besoin de réentendre ces paroles, de réentendre ces textes du livre d'Osée, enfin des prophètes en général. Qui nous invite tous à la même chose, à la même, au même comportement, qui est une conversion, une conversion véritable, une conversion du cœur, une conversion du cœur, une métanoïa, comme on dit en, en, en théologie. Donc se retourner vraiment, retourner sa veste pour être dans en conformité avec nos engagements avec Dieu et pour être vraiment dans le projet que Dieu a tracé de toute éternité, le, le projet de sauver l'homme, de, de sauver l'homme, de sauver la nature humaine, de sauver les, voilà, les hommes que nous sommes. Et donc, nous sommes en train de parler de, du prophète Osée, surtout d'Israël, Israël qui a la nuque raide, qui, est le, qui a le, le cœur le endurci et qui n'est pas vraiment flexible comme Dieu voudrait qu'il le soit. Et donc, Israël a besoin de, 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 de se retrouver avec Dieu, a besoin de connaître Dieu, a besoin de sortir de, son, de sa prostitution, ou de l'esprit de prostitution surtout, chapitre 6, 5, verset 4, pour se tourner vers le vers l'amour que Dieu veut lui accorder, veut lui, veut lui donner, et Dieu lui donne déjà. Donc, euh, au chapitre 5, toujours chapitre 5, à partir de verset 5, verset 5 à verset 7, l'attention va se porter à présent sur l'orgueil d'Israël. Donc, Verset 5, verset 5, et le peuple décide de chercher l'éternel. Vous voyez, donc ça c'est la grande révolution maintenant. Le peuple décide de chercher l'éternel. Autrement dit, d'accomplir les rites religieux sans orgueil et avec assurance. Donc le peuple, il fallait commencer, commence à, 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 à se refaire douce, tout doucement, commence à, à, à opérer un changement en lui, et commence à désirer, désirer et euh, vivre dans cette parfaite relation, dans cette relation particulière que Dieu a créée. Donc cependant, Israël va manquer de reconnaître deux choses au moins. La première. C'est la pourriture et la décadence, la pourriture et la décadence dans laquelle il est tombé. Dès lors, Israël et Ephraim vont tré trébucheront par leur faute. La seconde, c'est le jugement de, qui a déjà commencé à s'appliquer. Le Seigneur a écarté deux. Le Seigneur s'est écarté deux. Donc, voilà deux raisons de fondamentales qui, qui doivent pousser désormais Israël à se tourner vraiment vers Dieu. Et donc, il, il faudrait que Israël se réalise réalise vraiment ce, dans la décadence dans laquelle il, il est vraiment englué hein, et qu'il reconnaisse cette décadence-là, de cette pourriture. Donc, il est dans une pourriture, c'est une première chose. Et la seconde réalité, c'est que Dieu, Dieu s'est écarté de lui. Donc, deux raisons fondamentales qui doivent pousser désormais Israël à, à vivre autrement, à, vivre une, à chercher plutôt à vivre autrement, à vivre une relation particulière. Donc, après avoir donné précisément le triple commandement d'écouter, le texte du chapitre 5 commande à présent à trois reprises de sonner du corps soit en fanfare pour annoncer l'arrivée du roi, soit comme alarme pour avertir d'un danger imminent. Et le prophète Osée va annoncer que le roi arrive et qu'il vient en jugement. Il prévient spécifiquement d'une invasion du territoire de Benjamin par Judas. Et au chapitre 5 toujours, les villes mentionnées guy Rama et Beth-Aven étaient tous situés sur le territoire de Benjamin. Et ces villes vont se trouver à proximité de la frontière entre Israël et Juda, et donc feront l'objet d'une lutte constante dans le but de prendre le contrôle. À cause de ce conflit persistant, le Seigneur jugera et punira à la fois Israël et Juda. Voilà. Donc, euh, deux villes qui vont s'affronter. Et les tentatives des chefs religieux, des chefs du Juda, pour étendre leurs frontières, les chefs du Juda, pardon, pour étendre leurs frontières vers le nord, en exerçant de la force, en venant de la force, et cette tentative de, de conquérir le territoire de Benjamin revenait à déplacer les bornes. Ces derniers délimitaient le territoire d'une famille « Les déplacés seraient volés de la terre et priver le peuple de la capacité de subvenir à ses besoins. » Et donc, euh, délimitation de territoire, il ne faut pas se mettre sur le, ter le terrain de l'autre. Il faut que chacun respecte son territoire. Il au chapitre 5, verset 10, on en parle. Voilà pourquoi cette pratique est si sévèrement condamnée par Dieu, dans Deutéronome, chapitre 19, verset 14. Et pourquoi elle suscite à nouveau la colère de Dieu dans ce passage. Donc Israël va souffrir parce qu'il a tendance à suivre sa loi. Et ces paroles vont peut-être être, être références, références Ces paroles peut-être seront la référence à la vaine alliance d'Israël avec le peuple contre Judas, qui débouchera sur l'invasion, la dévastation et l'oppression du pays, l'armée assyrienne. Vous voyez? Donc euh, deux peuples qui vont s'affronter et le Seigneur voilà, ne sera avec, avec les deux peuples, ne empêchera vraiment que l'un ait le déçu sur l'autre, mais deux peuples qui vont vivre dans, dans le respect l'un de l'autre, ce, ce qui est normal. Il faut, déjà il ne faut pas s'affronter, il faut, il faut éviter tout ce qui est, euh, je dirais, fâcherie, tout ce qui est guerre et le Seigneur n'aime pas ça. Et malheureusement parfois ça arrive mais le Seigneur est toujours là pour protéger. Le Seigneur n'a pas, pas de camp, je dirais. Il protège tous ses enfants. Donc, le Seigneur a lancé un cri de guerre. Mais son jugement est déjà à l'œuvre avant la dévastation tragique d'Israël et de Juda. Et les événements du conflit, Syro, ephraïmite et cette persécution vont, seront vraiment d'une une actualité, une actualité devant Dieu. Et dans les jours et les années qui mèneront à ces événements, Dieu lui-même sera l'agent de protection. Donc Dieu protégera ces deux peuples. Même si ce peuple désobéit, Dieu ne l'abandonne pas. Même si ce peuple vit dans l'infidélité, Dieu reste toujours fidèle à son alliance et Dieu protège toujours le peuple qu'il a choisi. Et nous allons parler de, du retrait de Dieu. Donc, les chefs d'Israël reconnaissent la faiblesse et la mauvaise santé de la nation. Ils admettent aussi que qu'il s'agit là du premier signe du jugement divin. Mais au lieu de se détourner vers l'Éternel dans la repentance, le les chefs d'Israël vont chercher l'appui politique de la Syrie. Vous voyez Et, et en réaction, Dieu va déchirer. va les déchirer. Dieu va les emporter comme ce fut effectivement le cas quand Israël et Juda ont été amenés en emmenés à l'exil. Donc Dieu le peuple va partir en exil, mais Dieu sera toujours avec ce peuple. Le Seigneur sera, sera va, va pas se retirer, il ne va pas se retirer. Et il sera les Israélites si vous en exil jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables. Et le cherche effectivement, le cherche activement. Ces paroles montrent que son jugement poursuit un but de restauration. Il veut les voir sincèrement revenir à lui, et alors seulement il leur rendra leur pays. Donc voilà. Donc euh, Dieu les titille un peu, il les titille un peu, il est pour les mettre sur sur le, le chemin, le droit chemin. Et Dieu ne les abandonne pas. Donc, ce qui est très beau dans ce texte, dans ce texte-là que nous lisons, c'est voilà que, que nous essayons de commenter, que nous essayons de, de découvrir, c'est que Dieu reste toujours dans cette position, dans sa position, la position de protection. Et il manifeste son amour à, à, tout, à tous les hommes. Il manifeste son amour à ce peuple qu'il a mis à part, ce peuple qu'il a choisi de façon particulière, et ce peuple qu'il guide, qu'il guide vers, vers le, de nouvelles destinées, vers, vers la, la vie véritable. Donc nous pouvons le Seigneur va donc, se, va donc continuer à soutenir ce peuple là et va continuer à lui manifester son, son amour. Et les Israélites réagissent à la menace de l'Éternel de s'écarter. Ils ne veulent pas que l'Éternel se s'écarte et à sa condamnation, à la condamnation de leur alliance avec Assyrie. Donc ils cherchent, le peuple cherche de nouveau comment rester, comment rester dans l'amour de Dieu. Le, le peuple cherche à nouveau comment rester proche de Dieu et ne pas s'éloigner, ne pas vivre dans la prostitution comme ils vivaient quelques temps avant. Et donc Dieu va déclarer qu'il se cachait jusqu'à ce que le peuple le cherche. Donc il se il le cache, c'est une stratégie, c'est une pédagogie. Donc Dieu, pour susciter la fringale, pour susciter vraiment l'envie à ce peuple de le découvrir, et donc Dieu va se cacher pour susciter euh, jusqu'à ce que le peuple le recherche. Donc, ouais, donc Dieu veut susciter l'envie de ce peuple, de le rechercher, de le trouver et de vivre avec lui. Donc les Israélites s'exhortent donc mutuellement à retourner à l'Éternel. Chapitre 6, verset 1. Ils reconnaissent que l'Alliance applique le jugement qu'il avait prononcé au chapitre 5. Mais ils savent aussi que même si l'Éternel les a attaqués comme un lion, il est aussi un berger soucieux. Qui prend fidèlement soin de son troupeau blessé Vous Voyez, même si l'éternel est un lion qui attaque il est aussi un berger un berger fidèle un berger soucieux de prendre fidèlement soin du troupeau qui est blessé Vous Voyez, ça c'est la gentillesse de dieu hein, je dirais voilà pour parler en termes humains dieu il est il est miséricordieux il est miséricordieux il entend la colère Et il, il protège et protège l'appel à, à revenir vers dieu est répété chapitre 6 cet appel est répété en, dans les phrases qui suivent connaissons cherchons à connaître l'éternel connaissons cherchons à connaître l'éternel le peuple réalise maintenant qu'il faut faire cette recherche qui est indispensable pour sa vie on peut pas rester loin de Dieu. On peut eh pas rester bien, loin ce, de bien, la... ce sera Bernard Daniel Louis sur cette recherche qui ne se terminera certainement jamais du visage de Dieu que nous allons devoir rendre malheureusement l'antenne. Très bien.
1: Merci Et beaucoup.
0: Voilà, merci beaucoup pour ce petit parcours d'aujourd'hui. Et voilà, donc euh, que je vous souhaite à tous, à tous les auditeurs de, de Radio Maria, un très bon temps de carême, temps de carême et dans la découverte de Dieu. Ne soyons jamais loin de Dieu, mais restons toujours dans son amour parce qu'il c'est ce qu'il désire pour nous et c'est ce que nous devons désirer également, de garder l'alliance, de garder la fidélité à cette alliance. Voilà. Amen. Merci Père. Chers auditeurs, c'était notre émission Daniel et d'autres prophètes avec le père Arnaud Wevoyéa. Il y était question de la fidélité de Dieu et de l'infidélité d'Israël. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.